0: New York setzt ein Zeichen der Hoffnung für die Kultur. Ab heute werden Tickets für die nächste Saison am Broadway verkauft, die Mitte September starten wird. Gouverneur Andrew Cuomo versichert, die Häuser dürften ihre Plätze zu 100 besetzen. Vielleicht ist es also die letzte virtuelle Vorstellung, die das New York City Ballet ab heute im Netz zur Verfügung stellt. Immerhin hat Regisseurin Sofia Coppola diese Filmgala gedreht. Dazu gleich mehr. Außerdem reden wir über einen 50 Jahre alten Antikriegsfilm, der die Berlinale 1970 platzen ließ, über ein lange verschollenes Selbstporträt von Wilhelm Busch und über Cancel Culture in der Literatur. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu Kultur Heute. Lost in Translation, dieser kleine, feine, halbbiografische Film, machte die Regisseurin Sofia Coppola vor rund 20 Jahren berühmt. Ihre Filmstoffe und auch deren Umsetzung sind einerseits popkulturell geprägt, aber sie hat ebenso schon Literatur von Jeffrey Eug- die Genetis verfilmt oder Regie bei einer Verdi-Oper geführt. Und jetzt kommt noch Ballett dazu. Sofia Coppola hat die Spring-Gala des New York City Ballets in Szene gesetzt, die jährliche Frühlingsshow, die diesmal eben nur digital stattfinden kann. Ab heute Nacht ist der 24-minütige Film zu sehen, unter anderem mit drei Choreografien von Jean Balanchine, dem Gründer des New York City Ballet. Sofia Coppola hatte im Vorfeld echten Hollywood-Glamour versprochen. Frage an unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüste. Wurde das Versprechen denn gehalten?
1: Ja, unbedingt. Der Film hat eine ganz äh, wundervolle Dramaturgie von Einstellungen und auch äh, von der Arbeit mit Farbe und Schwarz-Weiß. Er beginnt nämlich komplett Schwarz-Weiß und auf Lettern steht dort auf schwarzem Grund, dies sei die Heimkehr des New York City Ballet in ihr angestammtes Haus, das David H. Koch Theater im Lincoln Center in New York. Ein Jahr lang sind sie dort nicht aufgetreten, nicht gewesen. Und das zeigt sie nicht nur durch diese Kündigung in Worten, sondern dann sieht man gleich in den ersten beiden Einstellungen sowas Wunderschönes: eine kleine Kammer, in der hängen Säcke voller unbenutzter Spitzenschuhe. Und im nächsten Raum sieht man dann die Kostüme der Frauen, so sanfte Tüllkleider, eng an eng auf so Stangen hängen und darüber im Regal liegen dann die Mäuseköpfe aus dem Nussknacker der großen jährlichen äh, Supervorstellung äh, von Balanchine in der Wintersaison, mit der sich diese Company auch, muss man sagen, zu über die Hälfte finanziert. Eine Choreografie
0: wurde von Anthony Huxley, dem ersten Tänzer, zu Musik von Samuel Barber getanzt, nämlich dem Adagio for Strings. Also wir hören uns eine extrem melancholische, schwermütige Musik, die auch bei Beerdigungen einiger US-Präsidenten gespielt wurde. Eine Erinnerung
1: an die vielen Corona-Toten der Stadt? So könnte man das Stück sicherlich lesen. Es ist eben ein Solo für einen einzelnen Mann auf dunkler Bühne. Auch hier sind die Bilder noch schwarz-weiß, wie auch bei den beiden Duetten und dem Eingangssolo von Balanchine. Alles schwarz-weiß. Wir sehen anfangs einen langen Gang. Dann sehen wir den Ballettsaal. Dann findet das nächste Duo auf der Probebühne statt. äh, Dann wieder in dem großen Foyer des wunderschönen Lincoln Center, dieses Stück, diese Uraufführung, ist hier von Justin Peck, dem Hauschoreografen des New York City Ballet. Und der hat hier auch mit Sophia Coppola das Konzept des ganzen Films entworfen. Und dieses Solo findet dann, ist das erste, was an dem Abend auf der großen Bühne, in dem Film auf der großen Bühne stattfindet, auch noch in Schwarz-Weiß. Es wirkt auch fast so ohne Bühnenbild, ganz, ganz pur, eben sehr, sehr schlicht. Ich habe es jetzt zweimal gesehen, ich habe jedes Mal geweint. Natürlich ist das eine Erinnerung an die Corona-Toten der Pandemie in New York, in Amerika, auf der Welt. Aber es ist auch ein Stück darüber, wie wir Einsamkeit bewältigen, wie wir da hineinspüren, wie wir damit umgehen, was wir gelernt haben in diesem Jahr, was man herausholen kann aus Zeit, die man ganz auf sich zurückgeworfen ist. Sophia
0: Coppola hat ja sehr gute Verbindungen in die Modewelt. Jetzt wurde der Film auch angekündigt, äh, unterstützt von Chanel, ich nehme an, das geht über Werbung hinaus. Was ist davon zu
1: sehen? Gar nichts. Also das ist wirklich so, dass äh, Chanel hier fast mezenatisch agiert hat und äh, Geld beigetragen hat dazu, dass dieser Film äh, äh, produziert werden konnte. Aber wie ich eingangs sagte, es endet äh, mit einem Stück, nämlich mit einem Auszug, dem Finale aus dem Divertimento Nummer 15 von Mozart. Und das hat nun endlich Farbe. Und das ist so eine, wie äh, Coppola das in einem Interview geschrieben hat, frühlingshafte Explosion, Zeit harter, pastelliger Farben, hauptsächlich gelb und hellblau. Und man sieht nun dieses große Ensemble in Farbe auf der großen Bühne im echten Scheinwerferlicht tanzen. Und damit kommt sozusagen die wunderschöne Dramaturgie dieses Films zum Ende, der ja genauso viel über den Tanz sagt, wie über das Gefühl, dem Tanz als Zuschauer zu begegnen. Diese Aufregung, dieses kinästhetischen Empfindens. Und das gelingt diesem Film großartig die ganze Zeit über, man sieht den Ballettsaal, man sieht das Kolophonium, man sieht das Gekicher der Tänzerinnen Backstage, bevor die Vorstellung losgeht. Man sieht ihre großartige, von Gelächter begleitete Umarmung, wenn dann das Divertimento zu Ende ist. Aber wie gesagt, es bewegt sich alles aus dem Schwarz-Weiß, aus der Trauer hin zu einem farbigen, explosiven, fröhlichen, virtuosen Finale in so. Farbe.
0: Sophia Coppola hat die Spring Gala des New York City Ballets in Szene gesetzt ab heute Nacht. Bis zum 20. Mai ist der Film noch auf YouTube zu sehen, wie Gehüster berichtete. Müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden? Diese Frage hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung zusammen mit der Frankfurter Buchmesse in den Raum gestellt. Anlässe für diese Überlegung gibt es genug, zum Beispiel das N-Wort in Kinderbuchklassikern von Ottfried Preußler oder Astrid Lindgren. Oder der Rassismusvorwurf an Denker wie Kant oder Hegel. Das alles hat in den letzten Jahren zu teilweise sehr erhitzten Debatten geführt, in denen Zensur genauso wie historische Einordnung gefordert wurden. Fünf Literaturexperten haben sich zu dem Thema gestern Abend zusammengefunden, unter anderem sprachen Ernst Osterkamp, Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, und Christiane Rabe, Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek. Ludger Fittgau hat die Diskussion mit dem Titel »Cancel Culture and Triggerwarnung« verfolgt und zusammengefasst.
2: Selbstverständlich müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden. Diese Position vertrat in der Runde besonders deutlich Ulrike von Stenglin, die Verlagsleiterin von Hansa Blau. Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Moderator der Diskussionsrunde, fragte sie nämlich, ob eine Neuübersetzung von Mark Twain's Huckleberry Finn trotz der zentralen Bedeutung des N-Wortes im Text heute noch möglich wäre. Und von Stenglin antwortete, obwohl ihr Mutterhaus Hansa 2010 das Buch noch einmal sehr erfolgreich neu übersetzt hatte, sei sie froh, heute nicht vor einer solchen Entscheidung zu stehen. Sie habe bei der Übersetzung eines anderen Romans allerdings sehr bewusst auf das N-Wort verzichtet, so Ulrike von Stenglin.
3: Der im Original auch das N-Wort enthält. und Wir haben uns in der Übersetzung dazu entschlossen, das nicht zu tun. Das hat sehr viele Leserbriefe nach sich gezogen und ich bin sehr froh tatsächlich dass ich diese art von entscheidungen wie sie sie jetzt ansprechen dass ich die selber persönlich nicht fähen muss
2: Joma Mangold Autor und Kulturkorrespondent der Wochenzeitung Die Zeit plädierte hingegen dafür auch heute noch Alterität also Andersheit auszuhalten auch in literatur die schon allein aufgrund ihres alters sehr fremd oder gar verstörend wirke Mangold bezweifelte allerdings ob das die heutigen gesellschaften noch gut verkraften können heute wollen wir aber dass alles identisch ist mit uns und namentlich sollen der gesamte Vorlauf der Kulturgeschichte gewissermaßen identisch gemacht werden mit der Moral der Gegenwart. Das finde ich langweilig und ich finde es auch kurzsichtig. Denn dabei handeln wir so, als hätten wir quasi der Weisheit letzten Schluss gefunden, so Mangold in der Digitaldebatte unter technisch schwierigen Bedingungen. Dabei sei doch vollkommen klar, dass das, was wir heute irgendwie als die Moral der Gegenwart empfinden, das wird ja schon in zehn Jahren mindestens so verstaubt und vorgestrig und vermutlich schwer reaktionär erscheinen, wie die Moral der 90er Jahre heute in unseren Ohren klingt. Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, stimmte an diesem Punkt ausdrücklich zu. Dabei musste er doch gerade gemeinsam mit Jürgen Habermas die Erfahrung machen, dass es wie schon früher auch heute immer noch nicht politisch korrekt ist, Preise von autoritären Herrschern anzunehmen. Boos hatte Habermas wohl ausdrücklich empfohlen, eine hochdotierte Auszeichnung aus Abu Dhabi anzunehmen. Die lehnte der Philosoph der demokratischen Öffentlichkeit nach Medienkritik nun doch lieber ab. Auch Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur standen heute auf dem Prüfstand. Etwa Michael Endes, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer aus dem Jahr 1960. Ernst Osterkamp, der Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
4: Bei der Neulektüre jetzt für dieses Gespräch habe ich den Jim-Knopf wieder und ich darf sagen, ich habe ihn meinem Sohn mindestens dreimal vorgelesen. Ich glaube, ich wäre nichts ohne die Kenntnis dieses Buchs. Aber wenn man das jetzt vorbereitet, dann fallen einem neue Dinge auf. Zum Beispiel die Tatsache, dass das N-Wort schon auf der vierten oder fünften Seite fällt und man denkt sich, um Gottes Willen, was kommt denn jetzt bloß, was du bisher übersehen hast? Aber dann taucht es auf den nächsten 400 Seiten kein einziges Mal mehr auf. Und das ist bei einem so bewussten Autor wie Michael Ende ein Wink mit dem Zaunfall.
2: Das einmal gebrauchte N-Wort könne man doch durch das Wort Megakönig ersetzen. Dies hätten seine beiden afroamerikanischen Kinder empfohlen, verriet ein Zuhörer im Chat. Sie seien ansonsten von Jim Knopf genauso begeistert gewesen wie unzählige andere Kinder seit mehr als einem halben Jahrhundert. Kinder würden ohnehin in vielerlei Hinsicht auch unterschätzt, unterstrich schließlich Christiane Rabe, die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München. Ihnen sollte die Möglichkeit eröffnet werden, so etwas wie die Geschichtlichkeit eines Textes und auch Sprachwandel zu verstehen. Ob bei Pippi Langstrumpf oder eben bei Michael Ende.
5: Wir sprechen hier von einem kleinen Teil von Kinderliteratur. Da mache ich mich stark dafür und sage, das ist genauso ein literarisches Kunstwerk wie andere auch. Und von denen rede ich. Und da wehre ich mich teilweise schon dagegen, dass man die ständig anpasst, überarbeitet, weil man Kindern auch vieles nicht zumutet, zutraut.
2: Fremdheitserfahrungen und Erfahrungen von Andersartigkeit sollte man Kindern nicht vorenthalten. Erwachsenen wohl auch nicht. Das war schließlich weitgehend Konsens.
0: Ludger Fitkau über die Online-Diskussion Cancel Culture und Triggerwarnung. Auch diese Veranstaltung ist als Video auf YouTube zu sehen. Lange Zeit gar nicht zu sehen war der Film okay von Michael Verhöfen. Als er 1970 bei der Berlinale vorgestellt wurde, löste er einen Skandal und den Abbruch der Filmfestspiele aus. Verhöfen hatte im Zuge der heftigen Proteste auch in Deutschland gegen den Vietnamkrieg zuerst ein Theaterstück geschrieben und dann einen Film aus dem Stoff gemacht. Dem eine reale Geschichte zugrunde liegt. Es geht um eine brutale Vergewaltigung, an der mehrere amerikanische Soldaten beteiligt waren. Das vietnamesische Opfer, ein junges Mädchen, wurde anschließend von ihnen ermordet. Verhöfen verlegte die Handlung nach Bayern. Das hat den Eklat erst recht provoziert. Sehr lange war dieser Antikriegsfilm nicht zu sehen. Letztes Jahr wurde er nochmal bei der Berlinale gezeigt. Jetzt ist er auf DVD erschienen. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus. Kann man die Aufregung von damals heute noch nachvollziehen? Ja, schon, aber vielleicht auf
6: andere Weise, weil die Radikalität und die Gradlinigkeit dieses Films, die sind wirklich atemberaubend. Und ich glaube, wenn der Film heute auf einem Westverlaufen verlaufen würde, würde wahrscheinlich, denke ich, einen Hauptpreis gewinnen. So modern ist er immer noch. Und man versteht aber auch, warum er so provozierend gewirkt hat damals. Das liegt schon auch, Sie haben es ja angedeutet, an der Verlegung von Vietnam nach Bayern. Also die Darsteller sprechen ja alle Dialekt bayerisch, die erst 16-jährige Eva Mattes, Verhoeven selbst spielt mit, einen Zaden stellt er da und auch der große bayerische Volksschauspieler Gustl Beyerhammer, der spielt dann so einen Vorgesetzten, der alles vertuschen will. Ja und man darf eben aber nicht vergessen, der Film ist 1970 entstanden, da war der Zweite Weltkrieg gerade mal 25 Jahre her und das schwingt natürlich auch mit in den Figuren dieser ja, bayerisch sprechenden GIs, die sich da Zoten erzählen, die, die Soldaten, die ihr langweilig in einem Gefechtstand bekämpfen und die dann ja aus so einer Mischung aus Aggressionen und Anspannung und Warten eben ein Kriegsverbrechen, ein schreckliches Begehen.
0: Ja, wie zeigt uns denn Michael Verhöfen dieses Kriegsverbrechen als Film? Was sind das für Bilder?
6: Also diese Bilder übrigens ungemein liebevoll restauriert und digitalisiert von der Münchner Edition Filmmuseum. Diese Bilder haben etwas ganz Gegenwärtiges. Die gehen unter die Haut, weil der Film letztlich ja eigentlich zwei formale Prinzipien verbindet. Zum einen hat Michael Verhoeven gemeinsam mit seinem Kameramann Igor Luther einen ganz spannungsvollen, ja, wie so reportagehaften Stil mit seinen Schatzweißbildern entwickelt. Also ganz bewegliche, lebendige Kamera. Man sieht die Lichtung mal von oben, wo die Soldaten sich eingebuddelt haben. Und das wurde, glaube ich, sogar vom der Leiter eines Feuerwehrwagens ausgefilmt. Und dann geht die Kamera wieder ganz nah ran, sodass man sozusagen jede Bartstoppel im Gesicht der Männer sieht. Und dann nimmt der Film wieder eine Distanz zu sich ein. Also ganz entgegengesetzt, eine Distanz zu dieser ja live Reportage eines Kriegsverbrechens im bayerischen Vietnam. Und ja, er ist ein Kapitel eingeteilt und jedes Kapitel beginnt mit einer mh, verfremdeten, so einer Art Passionsmusik. Die hat so eine österliche Anmutung. Und durch diese strenge Form und diese Distanz und das Schwarz-Weiß bekommt die Handlung dann wieder was Abstraktes, so was
0: Überzeitliches. Also der Film ist letztlich, ist okay, eine Moritat, an die wir alle anknüpfen können. Michael Verhöfen, das sollte man wenige Tage vor dem 100. Geburtstag von Sophie Scholl noch mal erwähnen, hat 1982 Mhm. auch einen Film über die Weiße Rose gedreht in einer Zeit, Sie haben das eben auch schon angedeutet, als es mit der Erinnerungskultur der Deutschen noch nicht so weit her war. Mhm. Was kann man da für Verbindungen sehen? Ich würde schon die Linie von Michael Verhöfen oder ich würde ihn schon als einen politischen
6: Aufklärer bezeichnen. Und okay, war sicherlich sein, Radikalster, auch kühnster Film in der Hinsicht. Und es ist auch schade, dass dieser Berlinale-Skandal, dass der dem Film ja, letztlich wie so ein Knüppel zwischen die Beine gefahren ist. Sonst wäre für vielleicht ein Pionier auch des neuen deutschen Kinos auch formal geblieben. Er hat sich dann in mehreren Filmen der Aufarbeitung des Nationalsozialismus eben gewidmet. Es gab die Weiße Rose natürlich. Der, das war, muss man auch immer noch mal vielleicht erwähnen. Das war 1982 der erfolgreichste Film des Jahres. Dann kam das Schreckliche Mädchen mit Lena Stolze als eine Schülerin, die die Nazi-Vergangenheit ihres Ortes recherchiert. Es gab Mutter auch so viel Ganz genau, das ist sozusagen seine Lieblingsschauspiel in dieser Jahre gewesen. Ja, er hat einen Film nach Tabori gedreht und man kann sagen, diese Filme hatten nicht die kühne Form von okay. Sie waren zugänglicher und dadurch auch harmloser, aber dafür hat er eben dieses eine Meisterwerk gedreht, das man jetzt wieder sehen kann, endlich.
0: Katja Nikodemus über den Film Okay von Michael Verhöven, der jetzt auf DVD erhältlich ist. Und jetzt zu zwei Bürschchen, die jeder kennt.
6: Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben. Puff, sie fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist. Da, nun sind sie alle beide rundherum so weiß wie Kreide. Aber schon mit viel Vergnügen sehen sie die Brezeln liegen. Knacks, da bricht der Stuhl ein zwei. Schwapp, da liegen sie im Brei. Ganz von Kuchenteig umhüllt stehen sie da als Jammerbild.
0: Sie werden es erkannt haben, Max und Moritz treiben hier ihre wilden Späße, die enden. Der geistige Vater dieser beiden Bengel, Wilhelm Busch, war im wahren Leben eher ein Grübler. Jedenfalls sah er sich selbst so, denn zu seinen bekanntesten Selbstporträts gehört eine Federzeichnung, die lange verschollen war, sich aber nun im Besitz des Museum Wilhelm Busch in Hannover befindet. Das Haus hatte das Bild, das in etwa so groß ist wie zwei Postkarten, vor rund einem halben Jahr für mehr als 50.000 Euro erworben. Sobald das Museum wieder öffnet, wird es für Besucher zu sehen sein. Agnes Bürich über die Geschichte eines Selbstporträts.
3: Nachdenklich blickt Wilhelm Busch von dem kleinen braunen Papier seines Zeichenblocks. Gerade einmal 10 x 15 cm misst die Federzeichnung in Sepia, die den damals 62-Jährigen mit breitkrempigem Hut und Zigarettenstummel im Mundwinkel zeigt. Sein Gesicht wird halb verdeckt von einem mächtigen Bart, an der Seite steigt schwach eine Rauchschwade auf. Ein aussagekräftiges Selbstporträt, das ins Wilhelm-Busch-Museum in Hannover gehört, sagt die Direktorin des Hauses Gisela vetter liebenow
1: Es ist das Selbstbildnis, mit dem, ich glaube, die meisten Menschen ihre Vorstellung von Wilhelm Busch verbinden. Es hat sein Bild geprägt. Es ist in unendlich vielen Publikationen abgebildet. Es war über viele Jahrzehnte ein bestimmendes Signe dieses Hauses, und es ist, glaube ich, auch für Busch selbst, für seine Person, für sein künstlerisches Werk, eines der sprechendsten
3: Selbstporträts. Doch seine Spur verlor sich 1949. Damals erschien es in Wien in einer Publikation des österreichischen Kunsthistorikers Fritz Nowotny. Nach dem Tod Wilhelm Buschs wurde es an die Galerie Heinemann in München verkauft. Zuletzt im Privatbesitz konnte es das Wilhelm-Busch-Museum im vergangenen Herbst in Wien ersteigern. Doch auch schon zu Lebzeiten wurde das Blatt nie der Öffentlichkeit präsentiert, sagt die Wilhelm-Busch-Expertin Ruth brunngraber malotke
5: Er ging ja immer davon aus, dass dieses freie Schaffen vielleicht doch zu mediocre sei, um sich damit in der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Und so kam es, dass es erst 1908, wenige Monate nach dem Tod von Willem Busch, eine erste große Ausstellung auch mit seinem freien bildnerischen Werk stattfand in München, in der berühmten Galerie Heinemann. Und das sorgte natürlich für großes Erstaunen, weil man
3: diese Arbeiten überhaupt bisher noch nicht gekannt hatte. 22 Selbstporträts Wilhelm Buschs sind bekannt, 14 davon befinden sich in Hannover. Sie reichen vom detaillierten Abbild zu Studienzeiten in Antwerpen in den 1850er Jahren über ein Ölgemälde aus den 1870ern, auf dem er sich mit keckem Blick zeigt, gewandet in Wams und Hut im Stil der holländischen Meister, bis zu jenem ersteigerten Blatt aus der Spätphase des Künstlers. Es als echt zu identifizieren, sei nicht schwer gewesen, auch wenn immer mal Fälschungen auftauchten.
5: Wir wissen zum Beispiel in den 80er Jahren, als Willem Busch auf dem Kunstmarkt im Rahmen einer großen Ausstellung unseres Hauses zum 150. Geburtstag auch am Kunstmarkt enorme Preise erzielte, das in der DDR damals gut beobachtet wurde und Schalt Golodkowski eben auch Fälscher beauftragte in Dresden, die systematisch fälschen. In Dresden gibt es in der Gemäldesammlung Busch-Gemälde und die wurden dann in den Westen gebracht und hier auf den Kunstmarkt verkauft.
3: Es ist eine distanzierte Darstellung, die Wilhelm Busch 1894 von sich gezeichnet hat. Ganz im Gegensatz zu den heiteren Bildgeschichten, für die er bekannt ist. Mit expressionistischem Strich habe er dabei Selbsterforschung betrieben, sagt die Kunsthistorikerin Ruth Brunngraber-Malotke. Denn das Ergebnis seines freien Malens und Zeichnens behielt er zu Lebzeiten für sich. Das Bildnis mit Zigarettenstummel wirkt da wie ein Schlussstrich. Er hat zu diesem Zeitpunkt bereits sein
5: prominentes Bildergeschichtenwerk zehn Jahre zuvor abgeschlossen mit der Geschichte von Maler Klecksel, die ja nicht ganz frei ist von autobiografischen Zügen. Und zu diesem Zeitpunkt, 1894 herum, beendete er sein freies zeichnerisches Werk. Ich empfinde so auch diesen ungeheuer furiosen Querstrich, der das Bild unten durchzieht, das ist wie ein Bilanzstrich. Er zieht hier wirklich Bilanz.
0: Agnes Bührig über das berühmte Selbstbild von Wilhelm Busch, das das Deutsche Museum für Karikatur und Zeichenkunst in Hannover jetzt ausstellt. Und zum Schluss dieser Sendung, wie immer die Kulturmeldung, die hat heute Stefan Koldhoff.
4: Das Niedersächsische Landesmuseum Hannover und die Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim wollen den Kulturbesitz der Welfen in Schloss Marienburg erfassen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Den entsprechenden Kooperationsvertrag für eine einjährige Pilotphase haben die Beteiligten heute unterzeichnet. Bislang lagern zahlreiche Kunstschätze der Marienburg nahe Hannover im Verborgenen, zum Teil in schlechtem Zustand. Das Gebäude selbst ist baufällig. Deshalb hatte Ernst August Prinz von Hannover, das Schloss und sein Inventar im Januar vergangenen Jahres in eine Stiftung eingebracht. Die Inventarlisten für die Kulturgüter aus rund 150 Jahren umfassen rund 1800 Positionen. Dazu zählen Möbel, Grafiken, Kunsthandwerk, Textilien, Bücher und Archivgut. Die 143 bedeutendsten Gemälde hat das Landesmuseum gemeinsam mit der Kulturstiftung der Länder erworben. Die Kosten für die Pilotphase betragen rund 244.000 Euro. Wahrscheinlich ist es reiner Zufall, dass diese Meldung zu Beginn des Wahlkampfs von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kommt, der gern Bundeskanzler werden möchte. In sieben Jahren soll es in Düsseldorf ein eigenes Museum für die Geschichte Nordrhein-Westfalens geben. Es wird im sogenannten Behrensbau am Rheinufer neben der Staatskanzlei untergebracht. Von 1946 bis 1953 war das der Sitz der ersten Landesregierung. Dort solle eine Ausstellung für alle Bevölkerungsgruppen entstehen, hieß es heute. Sie richte sich nicht an Wissenschaftlerinnen oder Spezialisten. Die Kosten für die Gestaltung der Dauerausstellung belaufen sich, so jedenfalls die heutige Prognose, auf etwa 10 Millionen Euro und werden vom Land getragen. Ausstellungsobjekte werden derzeit noch gesammelt. Der internationale Kunstmarkt boomt trotz weltweiter Pandemie auch weiter, vor allem natürlich an Orten, an denen Galerien und, Muse- und Messen wieder öffnen durften. Das belegen aktuell die Zahlen von der New Yorker Kunstmesse Freeze vom gestrigen Eröffnungstag. Dort wurden offenbar problemlos Arbeiten von Louise Bourgeois und Dana Schutz für um die eine Million Dollar verkauft. Gemälde von George Condo und Hernan Bass für die Käuferinnen zwischen 350 und und 500.000 Dollar bezahlt haben, gelten schon nur noch als Mittelpreisbereich. Galerist David Morpin sagte dem Branchendienst Artnet News, die Besucherinnen und Besucher seien sehr aufgeregt, Kunst nicht mehr nur noch virtuell sehen zu können. Sie verhielten sich aber dennoch vernünftig, hielten sich an die Hygienevorschriften und die Hallen seien nicht überlaufen.
0: Stefan Koldehoff mit den Kulturmeldungen. Der Bundestag hat heute Lockerungen für Geimpfte beschlossen. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten mit meinem Kollegen Philipp May. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Donnerstagabend.